0: Chega ao Brasil pela BV Books, o lançamento inédito da primeira Bíblia com sua base textual nos textos bíblicos mais antigos, considerada por especialistas e eruditos a obra mais fiel aos manuscritos bíblicos. Com uma linguagem simples e um estudo contextual, a Bíblia textual apresenta uma tradução feita dos manuscritos de Cunhã, Pentateuco Samaritano, Texto Massorético, Septuaginta e da Bíblia Hebraica Crítica. São mais de 12 mil notas de rodapé e um exaustivo estudo com cerca de 323 notas especiais. Bíblia Textual, textualmente fiel. Saiba mais em www.bibliatextual.com.br www.bvbooks.com.br e no nosso canal no Youtube BV Books Editora onde você encontra vídeos explicativos sobre a Bíblia Textual. Não se esqueça de se inscrever e curtir o canal da BV Books. Ei
1: pessoal! Boa noite, tudo bem? Porque hoje nós vamos receber uma celebridade. Vamos estar aqui Tchau. com o pessoal, né? Que daqui um pouquinho vamos estar recebendo o Cláudio aqui. Ele é diretor executivo. Eu estava conversando com o Cláudio é, há pouco agora. E ele estava me falando sobre essa Bíblia contextual, né? Que ele está lançando agora. Como é interessante, pessoal, essa versão, né, contextualizada, essa versão da Bíblia que eles trazem agora, né, que eles se propõem a trazer. E o mais interessante, sabe o que que eu vi? É que a forma como eles estão trabalhando essa Bíblia é uma forma assim, é e a gente não fica tão chocado né, com as coisas que, que há de vir, né que são as informações diferenciadas agora. Eu estava conversando com ele aqui, ele falava comigo assim, nossa Janise, você sabe aquilo do Elias, que os, é, os corvos o alimentavam Elias. Eu falei, pois é, como que seria isso? Né? Ele falou, pois é, tem uma outra explicação. Então a gente vai observando e tem coisas que realmente nós estamos passando por uma mudança, né? O conhecimento está chegando, e cada vez que o conhecimento chega, nós vamos alcançando né, é, uma instância cada vez maior. Né? Vou chamar o Cláudio aqui, ver se ele já está. Ei, Cláudio! A gente estava aqui, de lua mesmo, né? Estamos aqui de novo falando, né? É. Que bom que vamos falar novamente mais um pouquinho. O pessoal está entrando ainda. É, enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho aqui, né? Uhum. O pessoal, agora que tá começando a entrar, tá falando para eles aqui, né, Cláudio? Antes de te apresentar mesmo, né? Do tanto que a gente vai descobrindo as coisas na Bíblia, né? Uhum. E às vezes a gente sofre um impacto, né? Poxa vida, né? Agora eu tava falando com você, eu converti, eu tinha 14 anos. Então, eu aprendi um tanto de coisas, né? Fiz teologia, eu fui da Igreja de Evangelho Quadrangular na época, e a teoria né? da libertação. Depois já passei pela, teo... é, pela teologia da prosperidade. Já passei por tudo quanto é teologia, né? Hoje eu sou da congregação Ratcion, né? Que é dos rabinos, né? E hoje eu aprendi muito, sabe? Aprendi uhum. muito. Mas eu estava conversando com você agora mesmo. E comecei a observar, gente, como tem tanta coisa que a gente não sabe, é né? Verdade. Como tem várias informações ah. que nós não conseguimos. E, e tá eu dar mais um toque pessoal que por
2: muitos anos. Pode falar. Né? E, e foi escrito ali é. por muitos e muitos anos. Simplesmente escrito. Apenas traduzido de uma outra forma.
1: O uhum. é, Claudio, antes de apresentar, já tá tagarelando tá aqui, né? Porque é assim, cristão juntou, você sabe, né? assunto tem assunto, comida... É, a meta. <risos> Infelizmente, né? É, comida, as mulheres detestam. Eu, agora, agora não vou comer muito mais. Agora eu falei que eu não vou mais. Não vou gostar mais de costelinha, não vou gostar mais de torresmo. Poxa. Vou detestar
2: isso. Aqui, né? Uma mineira é, falando isso é difícil acreditar, hein? É,
1: agora eu não vou gostar mais disso. <risos> Só um minutinho aqui, tô chamando o pessoal. Pessoal aqui. Chamando o pessoal. Pois é, Cláudio, deixa eu te apresentar, né, para o pessoal. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu me senti muito honrada, né? O currículo dele é tão grande que eu vou ter que ler, gente. Meu Deus! Sabe, né? Que isso. Pessoal, assim, quando é muito importante, a gente tem que ler, não dá conta de guardar para a cabeça, não, né? Sei que nós vamos estar agora em boas mãos, né, porque é uma pessoa. Principalmente a indicação para fazer essa live veio de uma pessoa. Que é mais do que uma pessoa importante para mim. É uma pessoa maravilhosa, né, o Pastor Rogério? Então, para mim, ele é canalista. Não tem nem palavras para poder expressar a maravilha de pessoas que ele é, né? O pessoal está começando a entrar. Então, gente, boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou Janice Pedra. Eu sou idealizadora da Sociedade Psicanálise, no qual nós temos princípios cristãos e não nos envergonhamos de relatar isso frente às redes sociais, né? Nós temos é, vários cursos de formação, de psicanálise, e como nós atraímos né, esse público é, por missão e por escolha também, né? Porque nós fazemos as nossas escolhas, tivemos a honra, né, de receber o um convite de estarmos fazendo uma live com uma pessoa muito especial, um acadêmico, sabe que aquela questão também que nós somos o povo de Deus, eram aquelas pessoas que não tínhamos conhecimento, né? Até há pouco tempo, há uns anos atrás, éramos considerados pessoas que não tínhamos formação acadêmica, que não tínhamos nenhum tipo de conteúdo, que eram os pobrezinhos, os coitadinhos, né, que vivia é, a esmolar com Deus, né? Pelo contrário, nós sabemos que o povo de Deus é um povo de muito conhecimento porque até mesmo o sete espíritos de Deus é o espírito conhecimento, entendimento, fortaleza, da ciência. Então, longe de nós, não temos pessoas capacitadas para lidar com conhecimento, quer seja no âmbito da vida social ou também né Então, por esse motivo, nós agradecemos muito a Deus e também a, ao semear da nossa sociedade psicanalista sumos, que temos trabalhado muito mesmo para adquirir esse tipo de conhecimento e agregar a todos vocês que estão aí, nos, né? são os nossos seguidores. O Cláudio é uma pessoa é, extremamente acadêmica, né? Eu li aqui o currículo dele, falei com vocês, né? Ele foi pioneiro da abertura, da primeira locadora evangélica, gente, do mundo. Olha para você ver, né? Aquela coisa assim. Foi é, o pioneiro da música gospel americana no Brasil. Não é verdade? Ele também lançou a Bíblia... Kinder. é isso? Vai me corrigindo né, aí, que meu inglês é peixe.
2: Kim James.
1: Atualmente... Isso. Me ajuda aí. Lançou a Bíblia... É, peixe... é? Ah, tem uma Bíblia aí, gente, que a gente estava conversando. Para quem está triste, é um espetáculo. Ele vai fazer todo tipo de... É ajuda pra gente aqui hoje. Porque quem tá triste vai ler aquela Bíblia, vai amar a Bíblia.
0: É hoje eu gravei
1: várias é, eu gravei várias hoje, vários históricos falando que você estava aqui, estamos esperando um público hoje considerável. OK? E atualmente também, além dos troféus, né, gente, lançou no Brasil o primeiro livro do professor Emanuel, não é? Tof sobre crítica contextual super interessante quero até ler esse livro também e hoje ele é diretor da BV Books Editora né se você tem um livro legal uma tese de mestrado já falei para ele é né? até a pedra você vai falar vai fazer o um e-book da tese de mestrado cai tá um ótimo caminho não é verdade para que vocês possam estar editando conosco na BV ok olha gente tem uma promoção também adivinha hum! O Cláudio vai dar uma promoção para as 10 primeiras personas gratas, ok? Que chamá-lo no WhatsApp 21 988 89 43 49... Se você chamá-lo agora, lá no WhatsApp, ele não vai ver agora, não. Fica com o meu lá te mensagem, Oi, só te contar. Só nas madrugadas, igual ele, que ele vai responder, entendeu? Mas ele vai responder, preocupa não, não fica chateado, não. Vou responder. Né? E você vai ganhar um tanto de coisas lá que ele vai falar com você, tá bom? É surpresa. E tem mais surpresa pra gente ainda hoje, combinado? Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado por estar aqui conosco. Conta aí pra gente como que é essa Bíblia contextual, Cláudio. Que novidade é essa pra gente hoje?
2: Sim. Primeiramente, me sinto honrado por estar aqui com você, né? No seu canal, no Instagram, né? falando aí para essa quantidade toda de pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo também. E é uma honra, uma honra muito grande em fazer essa combinação da né? Palavra de Deus né? com o assunto que hoje é muito destacado né? entre muitas pessoas, da psicanálise, da psicologia também, de tantos pontos que se faz necessário. Né? A gente vê aí a, a grande uhum. necessidade nesse ponto. E a Bíblia textual ela é uma Bíblia que tem o seu estudo contextual, conforme você falou. Ou seja... Ela não, ela não é uma Bíblia de estudo de um verso. Ela não é uma Bíblia de estudo de uma passagem bíblica. Ela analisa o contexto em geral. Todo o contexto bíblico. Né? Às vezes você está lendo uma passagem lá em Mateus, mas aquilo que você está lendo em Mateus está citando lá no Velho Testamento. Está citando em Salmos. Está uhum. sendo citado em Apocalipse. Então a Bíblia textual ela, ela uhum. reúne essas citações. Ela faz um contexto de tudo isso, ela analisa todo o contexto bíblico de toda essa etapa da, dessa citação, dessa passagem. Então, além disso, uhum. ela proporciona a você a saber que aquilo que foi escrito nos manuscritos mais antigos, hoje, doutora, não existe nada mais antigo do que os rolos de Cunhã. Né? Que foram uhum. os manuscritos.
1: Conta pra gente como que é esses rolos assim, né? Porque é, a turma que é nova agora, né? Que tá convertendo agora, sabe, Cláudia? Eles não têm muito essa noção, às vezes. Eles, a gente precisa resgatar essa cultura é, do conhecimento. Sabe, Cláudia, eu tava pensando, tem uma parte que diz assim: Conhecereis a verdade. E ela que te liberta, né? Sim. Quando eu penso nessa verdade, eu penso nessa lógica da gente estar dando conta de entender que essa verdade vai trazer para mim uma libertação de nível de conhecimento. Porque eu desconheço alguém que possa mudar na vida sem adquirir o conhecimento primeiro. O conhecimento, ele é a base de tudo. Então, quando você traz pra gente um e-book de uma bíblia contextualizada, Contextual, né? E que ela vem trazendo as pequenas verdades que pode fazer uma grande diferença, é uma história que estamos reescrevendo. Você concorda, Cláudia?
2: Claro. Timóteo falava assim: antes de você ensinar, você deve conhecer primeiro. Ninguém pode ensinar se não conhecer antes. Então, é, é, conforme a sua primeira pergunta, dos rolos de Cunan. O que era Country? Curan era uma localidade lá em Israel, que estava mais ou menos a 40 quilômetros de, de Jerusalém. E os, o povo que vivia ali, ele tinha, ele tinha suas, as suas leis próprias, tinha os seus rituais, as suas doutrinas, né? Era um povo de Deus, buscavam a Deus, mas tinha uma religiosidade muito forte. Como, por exemplo, naquela época, o centro de, de, de adoração era Israel. Mas eles davam as costas para Israel quando eles oravam. Eles davam as costas para Israel quando eles comiam. Quando eles morriam, eles eram enterrados, dando as costas também para Israel. Mas como assim? Por quê? Porque a grande corrupção que havia em Israel pelos rabinos, pelos escribas, se distanciando da palavra de Deus, tornou aquele lugar ali, um lugar muito especial. Por exemplo, João Batista. Da onde veio João Batista? Do deserto. Né? Surgiu João Batista. Boa pergunta! De onde veio João Batista? Boa pergunta. É, do deserto, ali né? pregando e batizando. Mas a, a irmã já prestou atenção: da onde que surgiu o batismo da Bíblia? Porque o batismo começou a ser falado a partir de João Batista. Né? Por, por exemplo, uhum. é, João. O Batista, né? vamos dizer assim. Então, de que forma? Curã, o povo que vivia ali em Curã, antes de comer, tinha um, um tanque feito, uma piscina, onde eles é, 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 entravam através de uma escada, se cobriam de água e saía do outro lado para um ritual de purificação. Para ler a palavra... A mesma forma, eles entravam num tanque como um ritual de purificação. Então, João Batista veio da onde? Do deserto da Judéia. Aonde ficava o No deserto da Judéia. Então, são alguns pontos, doutora, que é, é, ao, a uhum. gente descobre ao ler a Bíblia. A Bíblia, eu sempre digo, uhum. doutora, a Bíblia é para nós ler, para todos nós. Você tem que ler, reler, ler novamente novamente, de novo, o contexto. Novamente, uhum. e fazer uma coisa muito importante, doutora, que nós não fazemos. Questionar. Uhum. Perguntar. Uhum. Não como uma dúvida, mas por quê? Uhum. Por que isso? Por que Jesus disse aquilo? Por que aconteceu isso? Por quê? Sempre questionar. Porque, doutora, a Bíblia uhum. é o único livro aonde o autor se faz presente nenhum outro livro que eu conheço, o autor não está presente para lhe esclarecer tirar as suas dúvidas então a bíblia é o único livro que o autor se faz presente você sabe qual foi o livro mais vendido na pandemia? a bíblia a Amazon deu uma, uma estatística dizendo que a bíblia foi o livro mais vendido na pandemia por quê? As pessoas estavam buscando a Deus. De que forma? Né? Qual o interesse de ler a palavra? O interesse de estar mais próximo a Deus? Então, todos esses pontos, o que nós vamos falar aqui sobre a Bíblia textual, não é nenhuma novidade. Isso já estava escrito há muito, muito, muito tempo atrás. Como, por exemplo... Vamos lá,
1: Mas por que, por exemplo, assim? Por que, que teve é, esse atraso no tempo? até chegar né, a gente, nós, leigos, que diz assim, é... não temos tanto o conhecimento nessa parte, essa fundamentação.
2: Ah, ah, bom, boa pergunta. Olha só, isso é questão de editoras, de editores. Não havia nenhum interesse no Brasil dos editores brasileiros, trazer algo que entrasse em confronto com a Bíblia já existente. Por exemplo, a João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia majoritária do Brasil. Então, não havia nenhum interesse de ninguém trazer nenhum tipo outro tipo de informação para que isso fosse é, é colocado. Ah, e nos outros países aí fora, né, Espanha Estados Unidos... Existem, em Alemanha, existem vários tipos de outras informações sobre o texto. O texto que nós utilizamos é o texto majoritário, que é o texto, é, os textos receptos com os textos né o Novo e Velho Testamento. A Bíblia textual ela foi feita através dos textos mais antigos. Então, por exemplo, é, nós estamos lendo o um livro de João. Nós, quando chegamos lá em João 6, 37, diz assim: Todo aquele que, Jesus falando, Todo aquele que o Pai envia a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não temos dúvidas uhum. sobre isso. Mas quando você começa a ler, você chega em João 15, 2, aí depara com a seguinte expressão: Toda vara que está em mim não dá fruto, eu corto. Como assim? mas eu li lá em João 6,37 todo aquele que Deus envia a Jesus de maneira nenhuma ele se agarra, deixará você sair, porque continua o verso lá, que é a intenção de Jesus que você seja salvo, que ninguém se perca, e quando você chega em João 15,2, você não dá fruto você é arrancado porque você está com covid, você está desempregada você está passando problemas psicológicos? Você está passando problemas em casa? Problemas no seu casamento? Enfim, infinidade de, de problemas, você não arrancar. consegue... Eu, 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 eu. Como? Deixa eu só
1: fazer uma, uma intervenção. Esse arrancar aí, pelo que você está me dizendo, parece que é o um arrancar, é o um sair da igreja, a pessoa retirada da igreja, você está falando nessa literatura, porque nos dá a entender, quando nós estamos do lado de cá, que é o casamento, é, tá desempregado, parece que você vai ficar é, desigrejado, né? Tem até Isso. umas igrejas que são igreja Isso. dos desigrejados, Isso. né? Você agora tá desigrejado, Isso. você não tem mais comunhão com a igreja porque você pecou. Porque Aham. tem uma coisa assim, se tá passando uma situação difícil, é porque você tá em pecado.
2: É, não, não, você já observou? Não, não, sim, claro, mas não é por essa visão. Parece não. que é uma ideia errônica. É, eu discordo. Não, é, não é por essa visão. Ali o texto, com diz, o texto diz assim: toda vara que está em mim não dá fruto eu tiro. Jesus estava fazendo, era uma parábola. Isso é uma parábola. Então Jesus estava fazendo
1: uma, uhum, uma metáfora, né? É,
2: uma comparação com o quê? Com a videira, né? Mas, doutora, o texto, o texto original. A palavra grega a original diz que está ali chama-se airo. O que é essa palavra? O que significa? Levantar algo que está no chão. Levantar. Levantar. Airo. Outra palavra. Levantar e carregar sobre si mesmo. Essa é outra palavra. Outro sentido da palavra. E outro sentido. Levantar e jogar fora. Esse é o outro sentido da palavra. Mas como nós lemos, João 6,37, diz assim, toda vara que está em mim, não é em João 6,37, todo aquele que o Pai envia-me a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, a palavra que nós devemos traduzir ali é o correto. Toda vara que está em mim e não dá fruto, eu o levanto. Eu não tiro, não tiro. A palavra grega ali é levantar. Jesus não tirou o pecado do mundo. Jesus carregou sobre si o pecado do mundo. Lá em Isaías diz, ele carregou sobre si...
1: Gente, isso é fantástico. Né? Olha, quando as pessoas saem da igreja, Cláudio, é, deixam de estar na casa de Deus porque cometeram algum ato, talvez por questões psicológicas, né? Justo. e são Justo. retirados. E, de repente, Justo. você traz isso para gente. Justo. Deus quer
2: agregar. Deus é amor. Muito lindo. Ele não faria isso de forma alguma. Agora, doutora, veja no versículo 6. No versículo 6 diz assim, Toda vara que não está em mim, olha só, Uhum. E não está em aquela vara que não está em mim, ela é arrancada. Agora vamos passar para o, para, para o, para o contexto, a real do, do texto. Vamos passar para a real. Uma videira, um viticultor, um esperto em vinhas, o ramo que ele fala ali é aquele ramo que, não sei se a senhora conhece, é roladinho, é o que fica preso. Uhum. Né? Verdura, Conheço. É, é o rola... É dali, é dali é desse, Esse ramo chama-se pâmpano O nome desse ramo chama-se pâmpano É do pâmpano Que sai o fruto Você acha que um viticultor Arrancaria um pâmpano Bom Jogaria ele fora Por ele não dar fruto Olha que coisa Não faria isso de forma alguma Nunca, de forma Nunca. alguma Nunca eu tive, eu tive a coragem, eu tive o prazer de perguntar isso a um viticultor. Eu perguntei a ele. Ele falou assim, não, de forma alguma. Nós vamos levantando, 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 levantando. Então, esse é um ponto. Nós nunca devemos ler. Toda vara que está em mim não dá fruto, eu corto. Não. Jesus não faz isso. Toda vara, o correto é. Toda vara que está em mim não dá fruto, eu levanto para que dê e limpo para que dê mais fruto ainda. Está vendo? Uma tradução correta. Né? Muda de,
1: tudo. De, de ah, é? Muda
2: a teologia de tudo. Por exemplo, o outro versículo que falamos sempre normalmente, mas falamos errado. Para Deus tudo é possível. Não estamos questionando. Isso é um versículo de Mateus 19, 26. Para Deus tudo é possível? Sim. Deus é onipotente. Uhum. Para Deus tudo é possível? Claro. Mas sabe como está escrito no original, doutora? Está escrito da seguinte forma. Com Deus tudo é possível. Não é para Deus tudo é possível. É com Deus tudo é possível.
1: Gente, isso é muito... Gente, como que é... isso é importante para a nossa caminhada? Se torna mais leve. Então será que é por causa disso que Deus disse, assim, Cláudio? Que o fardo dele é leve?
2: O meu jugo né? é verdade, é verdade. Será que né? foi por causa disso? É verdade. Ele, ele... Jesus quebrou muitos que... paradigmas.
1: O conhecimento faria isso conosco? Sim. Faria mais leve.
2: Sim, sim, justamente. Conhecereis a verdade, como você acabou de falar. Né? Então, é, é, uhum. é, se você. A palavra grega ali é, esse... é mapar. Ao lado de, junto a, com... Olha a pergunta de Pedro. Pedro pergunta para Jesus. Senhor, quem poderá ser salvo? Jesus responde. Com homens, isto é impossível. Mas com Deus, todas as coisas são possíveis. Olha que bonito isto. Né? Uma simples correção de uma preposição colocada de uma forma correta, você traz uma outra teologia... Se você falar para o seu paciente, olha, chega algum paciente e pergunta, doutor, estou com um problema. Não, não se preocupa não, porque para Deus tudo é possível. Como assim? Agora, se você responde para ele, olha, com Deus, todas as coisas são possíveis. A responsabilidade dela... E também, dela,
1: né, Cláudio, é... É, na verdade, com Deus tudo é possível significa que você também tem que fazer a sua caminhada. Né? que você também tem que fazer esse processo. Sim. Né? O Sim. mais interessante do conhecimento é como nós elaboramos esse conhecimento. Sim. É como Sim. nós aceitamos esse conhecimento e nos permitimos todos os dias a viver uma vida de conhecimento, Cláudio. Aham. Eu não sei se você entende que na psicanálise a gente fala que a cura vem pela fala e pelo amor. Mas como que é a cura pela fala? A cura pela fala se acontece, acontece sim. Quando alguém fala alguma coisa e a gente interpreta aquilo que a pessoa disse, tem ela ter dito o que está atrás daquilo. Entende? A pessoa fala uma coisa, mas a gente interpreta o que ela não quer nos dizer. E o que ela não quer nos dizer significa a forma pelo qual nós estamos lidando com isso. Uhum. E quando você nos traz esse conhecimento, me diz assim, está sendo revelado aquilo que foi nos escondido por falta de conhecimento e interpretação.
2: É isso? verdade. É verdade. É verdade. Uhum. Isso é muito, é muito comum. Você, é, é... Nós ouvimos os... os os pais dos pastores pregar que toda vara que não está em mim, eu tiro. Os pastores pregando. Agora chega... Em pleno... Eu já chorei
1: por causa dessa palavra.
2: Chega agora. Eu
1: assim, meu Deus, não me tira isso. Imagina uma adolescente na igreja. E o pastor falava. Eu falava, meu Deus, não deixa eu ter essa vara. É.
2: Jesus, doutora, Deus, quando nos deu esse livro aqui, quando ele nos deu esse livro, ele sabia que era muito difícil nós cumprirmos tudo aquilo que aqui está escrito. Ele sabia disso. Ele já sabia. Por isso ele enviou a Jesus. Por isso que ele falou, olha, vai lá, ajuda os meus filhos a conhecerem a verdade e a verdade vai libertá-los. A verdade é Jesus aí, né, no caso. Então, uhum. é, 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 a palavra de Deus, ela é para ler... Reler, ler novamente, novamente e sempre questionar. Olha um outro fato muito interessante que nós observamos na Bíblia, mas quando nós lemos, isso passa por nós assim, como qualquer, uma leitura simples, uma leitura comum. Mas se nós lermos, reler, ler, reler, ler e questionar, aquilo começa a abrir os nossos olhos. É, na segunda pesca milagrosa, Jesus jogou, Pedro jogou a rede no mar e Jesus mandou ele levantar a rede do mar. E ali, o, o, o João, que escreveu o livro, né? ele, ele detalhou, veja bem, ele detalhou quantos peixes foram pescados. Um, cinco, três. 153. Na primeira pesca, ele não falou isso. Já repararam isso? Da primeira pesca, ele disse, muitos peixes, muitos peixes a ponta de a rede quase se arrebentar. Muitos peixes. Mas na segunda pesca, Jesus já, ele já tinha sido é, ressuscitado, ele foi ressuscitado. Isso é um outro fato também, doutora. Nós nunca podemos dizer que Jesus ressuscitou. Jesus foi ressuscitado. Deus o ressuscitou o pretérito ali é muito importante usarmos. Então, quando Jesus já havia sido ressuscitado... Gente, está
1: todo mundo achando que não sabe nada.
2: <risos> tá todo mundo...
1: A sensação que eu estou sentindo assim. Ainda bem que eu sou bacana, que eu sou resiliente, que eu sou, eu sou ensinável, eu sou ensinável, Deus me deu o um coração ensinável. Ainda bem, acho que meus amigos estão aí, né? Todo mundo que são, estão aí, está todo mundo pensando que nós não sabemos nada.
2: <risos> nada Então Jesus estava lá, vamos voltar à nossa pesca, vamos voltar para a nossa pesca. Então Jesus, Jesus, João falou: 153 peixes, grandes peixes, olha só, e ele falou, grandes peixes. Doutora, naquela época não existiam números. Um, dois, três, quatro, não existiam números. O, a, 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 uhum. As letras, os números, a quantidade eram substituídos pelas letras. Lembra dos números romanos, as letras? Lembro, né?
1: lembro.
2: Muito ensinado na nossa infância. Então, é, é, as letras tinham uma, uma correspondência numérica. Alfa, um, beta, dois. Então, João disse a primeira, a quinta e a terceira letra do alfabeto grego. Nesse caso, ele falou aramaico. João falava, Jesus falava com os seus discípulos em aramaico. Mas foi escrito em grego. Então, ele falou ali os números em aramaico, em grego. A, 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 a gematria, doutora, das letras, a união das três letras, da primeira, da quinta e da terceira, formam, sabe qual palavra? Herdeiros. Em grego, herdeiros. E sabe qual forma a palavra em hebraico? Filhos de Deus. A primeira, a quinta e a terceira, 153. Um, herdeiros e filhos de Deus. Olha que coisa bonita, olha que coisa linda. Por detrás, de um, por detrás de um simples, simples texto bíblico. Né, um texto bíblico simplesmente que ocultava isto. Né? Por que, que ele disse 153? Por que aconteceu dessa forma? Então a Bíblia, doutora, ela, ela, ela tem essa, essa, vamos dizer assim, é, 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 esses pontos, não vou dizer ocultos, mas esses pontos não revelados uma Bíblia comum que nós compramos, que não tem tanta. É, importância, não dá tanta importância para a palavra ali escrita pelo gringo. Jesus não falava, Jesus falava na rua aramaico. É, em casa aramaico. No tempo, nas sinagogas, hebraico. Ele lia em hebraico provavelmente ele falava grego, provavelmente, mas não há nada. E ouvia, eu entendia. Então, não há nada correspondente sobre isso. Então, tanto o livro de João, como todos os outros livros da Bíblia, tem essa vantagem de você, é, 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 ao ler e ao questionar, a conhecer muitas coisas que as outras Bíblias enfim, não conhece Estou à disposição E também, as
1: pessoas também Cláudio, elas também não dão conta muito é, De perceber isso Porque se não lhe é ensinado Como que elas vão perceberem isso? Então elas vão acreditar Na teoria mente Do que não existe Porque sim. é o que elas têm sim. sim
2: Sim Então é, 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 a, a importância né doutora, de nós é, é, lermos a Bíblia e a importância de nós é entendermos cada parte da Bíblia, parte do momento em que você é, é, é... vamos deixar um pouquinho de ouvir muitas pessoas e deixa um pouco o Espírito Santo falar com você deixa, ouça mais o Espírito Santo falar com você é, busque... Eu amo o Espírito Santo. É, busque mais... Todo a mundo eu. sabe. É, busque... Tô nada ele. <risos> busque mais a Deus. A, a palavra de Deus é rica. É rica em conhecimento. A palavra de Deus tem muitas coisas boas e interessantes que estão escritas... De Claudio,
1: está é, dando eco na minha fala. Eu sempre falo com os meus amigos que... A parte inteligente da palavra está no Espírito Santo, que é conhecimento, fortaleza, entendimento, bom conselho, né? Que isso é que fomenta a mente de Deus, o conhecimento, uhum. porque esse conhecimento nos traz a libertação psíquica
2: sim.
1: Sim. e nos dá paz. Sim,
2: sim. Então, é o que mais você precisa saber? O que mais eu posso estar tá te ajudando? E,
1: pessoal, e sobre o Sermão da Montanha?
2: Sim. Qual a dúvida? O
1: que, que você tem para dizer para a gente sobre o Sermão da Montanha?
2: Bom, é... há um fato muito interessante, uma dúvida muito interessante, ali no Sermão da Montanha. Como, por exemplo, muitas pessoas... Como é que pode Jesus falar para 5 mil pessoas, né? A palavra muitas muitas pessoas usam ali a palavra bem-aventurado, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. Uhum. Mas a palavra original ali é abençoado. O original grego ali é abençoado. bem aventurado Bem-aventurado é abençoado, sim, mas Jesus diz, abençoado é todo aquele. Abençoado é... Então, isso é um ponto importante de nós falarmos isso em relação ao Sermão da Montanha. Outro ponto importante no Sermão da Montanha, algumas pessoas perguntam, como pode Jesus, naquele tempo que não existia microfone, não existia megafone, você falar para 5 mil pessoas, mais ou menos 5 mil pessoas, então, uhum. ele ia entre o povo, batia no ombro e falava. Ele não ficava parado num pedestal ou num determinado... Ele ia entre o povo e começava a mencionar sobre isso entre o povo. Então, isso é muito interessante. Onde poucas pessoas... Então,
1: como tem a relação dos 5 mil pessoas com isso que o senhor está nos trazendo?
2: A dificuldade... Por exemplo, das pessoas ouvirem. Imagine você Sim. sem microfone, sem nada. Você falar para cinco mil pessoas? Como você vai falar para cinco mil pessoas? Impossível. Impossível. Ao ar livre. Impossível, né? Então, os discípulos estavam atrás dele, ecoando aquilo, e ele entre a multidão, caminhando entre eles e falando. Né? E, e Jesus comentando e Jesus repetindo aquilo então o, o, o sermão da montanha ele tem a, essa, essa particularidade muito interessante né? aonde é, poucas pessoas sabem sobre esse ponto, há um questionamento sobre isso muito grande por exemplo, um outro questionamento em Gênesis Gênesis 1.1 nós temos ali sete palavras no hebraico sete. Vamos começar pelo número, né? Número 7. Mas o judeu apenas traduziu 6. Pronuncia somente seis. Ele começa Berichi Bará Elorim e aí ele pula essa palavra. Que palavra é essa? É a primeira e última letra do alfabeto hebraico e aramaico. Agora, vamos pronunciar essa palavra. Essa palavra é o Aleftaf. O que é o Aleftaf? O Aleftaf é a primeira e última letra do alfabeto aramaico e hebraico. Em Apocalipse 1, 8, Jesus disse, Eu sou o alfa e o ômega. Mas Jesus não disse que ele... Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico e hebraico. Então, Jesus disse para João, João, eu sou o Aleftar, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Em João 1, 1 está escrito, por mim, Jesus, por mim foram feitas todas as coisas. Não, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por ele foram feitas todas as coisas. E sem ele, nada do que existe, existiria. Nele, por meio dele, lá em Hebreus, Paulo falando, por meio dele, dele quem? Jesus. Foram criados os mundos, os universos. Eu gosto muito dessa expressão. Olha só a expressão de Paulo. Os universos, plural, plural. Mas como assim? O universo não é um só? Olha Paulo falando, dois hum. universos. Então, por meio dele foram criados tudo. Então, vamos voltar a Gênesis. Berixir. Ô oh, 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 Cláudio, e quando disse é,
1: haja luz, o verbo haver... Já havia a luz e a luz foi manifestada para separar as porções é. ou é, a luz foi criada? Porque, para mim, a luz já existia e ela é. simplesmente foi manifestada de uma forma para que ela pudesse separar os caos. É, é por aí? Como que é?
2: É. é? é por aí, por esse caminho. Mas deixa eu só concluir agora de Gênesis 1. 1. Uhum. Então, Berixi significa em princípio não é no princípio não houve um princípio para nós falarmos no princípio já existia antes desse princípio, então, em princípio bará bara é criar do nada eu não tenho nada em minhas mãos eu vou criar algo berishi bará elohim aleftaf quem é elohim? elohim é deuses a trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele diz Berishit para Elohim Aleftaf, a quem ele está identificando? Jesus. Agora, vamos lá, doutora. No se você, Eu não tenho aqui para mostrar. Eu teria que ter algo aqui. Mas se você... Eu, 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 eu peço todos vocês que estão aí, nos assistindo, vá no computador e coloque a palavra Aleftaf. Aleftaf. No paleu hebraico, você sabe como é a palavra? Aleph é a primeira, Taf é a última. sabe E naquele tempo, não é como as nossas letras, naquele tempo eram as letras pictográficas. Era um olho, uma mão, um desenho. né Então, eram essa, essas letras. Gênesis foi escrito com essas letras. Então, quando ele disse, eu sou o Aleph Taf, o Aleph, sabe qual é a primeira letra, Aleph? Qual é o desenho? É um carneiro. Taf, sabe qual é a, palavra, qual é a letra, o desenho do Taf? É uma cruz. Olha que coisa. Eu sou o princípio e o fim. Olha que coisa profunda. Olha que coisa fantástica. Aleph, Taf, é a né, que o não é Elfim... só
1: fantástica, né? é totalmente revelador e divina. Sim,
2: né? é revelador. É revelador. Você e disse... divina? Sim, claro, totalmente. Você disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era bom, não que era boa. Está errado nós falarmos que a luz era boa. Deus já sabia que a luz era... Ou não sabia a qualidade da luz. Claro que Ele sabia que a qualidade da luz era boa. Claro que sim. Mas se eu chegar para você, vou botar uma luz verde aqui. Não, essa luz não é bom. Para esse momento da nossa live, não é bom. Bota uma luz negra. Não, também não é bom. Então é dessa forma. É o momento. Haja luz. Pum, houve luz. Mas que luz era essa, doutora? Se o sol foi criado no quarto dia. Hum? Que luz? Que luz era essa? Se o sol foi criado no quarto dia. Jesus! A Bíblia textual tem essa resposta. Então, ah, é... não, você vai contar. <risos> não
1: vale. Ah, mas não vale mesmo. <risos> vai todo mundo pirrastar enquanto você não Pode contar. Conta tudo, na escola, nada.
2: Veja é, bem, muitas pessoas dizem, e eu sou dessa teoria também, que a luz, haja luz, era o sol. Não há outra interpretação para isso. Deus é luz? Sim, Deus é luz, né? Mas a luz ali era o sol. Por que era o sol? Porque sem, sem o sol, doutora, nada, não há vida no planeta. Então o sol veio primeiro. Então, na cadeia, observe a cadeia de, 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 de vamos dizer assim, de construção, de criação de todas as coisas. O sol tinha que vir primeiro. E no quarto dia quando diz assim, o Lumiar Maior haja, olha só, o Lumiar Maior, ali, eu vou ler para você como está na Bíblia textual. Isso é um pouco, é, para muitas pessoas, talvez isso é um pouco é, confuso, mas dessa forma está, está lá nos rolos de Cungam. Diz assim Gênesis 1,14, e disse Elohim, Elohim, Deus, não Elohim Aleftat, mas Elohim, o Deus, haja maldições na expansão dos céus, para dividir dia e a noite, e sejam para sinais e para tempos assinalados e para dias e anos e sejam como luminárias, as maldições sejam como luminárias, da expansão dos céus para brilhar sobre a terra, e foi assim. E Elohim Aleftaf, então já aprendemos aqui que Elohim Aleftaf, quem é? Jesus. Constrangeu, ou seja, colocou com força, com vigor, fique aqui, constrangeu duas grandes maldições, no lumiar maior, a leftar. Olha só. Para o domínio do dia. E no lumiar menor para o domínio da noite. Quem, uhum. doutora, quem se fez maldição por nós? Quem? Se, Jesus. Jesus. Por quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
1: Uhum. Tá Com certeza. Ô, ô, Cláudio, e quando, por exemplo, assim. e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus bailava sobre as águas. Então, bailava. ela não era sem forma e nem vazia. E... Se o Espírito de Deus já tinha ali?
2: Sim. Como era, que é Gênesis, ali, disse que era... É, era sem forma e vazia Totalmente Não tinha forma nenhuma Era assim mesmo, sem forma Vazia porque não existia nada E o Espírito de Deus Pairava Sabe como, como aquela, aquela águia Que está contra o vento Fica parando Pairando assim Assim Deus estava Sobre a terra Pairando Assim mesmo, dessa forma
1: uhum.
2: Dessa forma
1: Extremamente que... lindo Meu é. marido chegou aqui, ele teve que acordar e vir. <risos> você acordou, meu marido, ele vinha assistir Gente, é muito lindo Cláudio, que pena, né? Que é só 60 minutos A gente queria ficar aqui duas horas com você Mas sabe o que, é que eu vou promover? Vou fazer uma proposta para você Sim para você dar uma aula para gente, né? Tipo um workshop sobre essa Bíblia pelo nosso Zoom que cabe 500 pessoas, entendeu? Acho que nós vamos conseguir, né? Porque uhum. nós já temos 452 pessoas assistindo a live hoje, né? É... Aí a gente está convidando você porque aí nós vamos divulgar. Nós temos pessoas de todo todo mundo, né? De todos os países estudam conosco, e você dá um workshop para gente sobre um tema, ok? Vamos! E será muito interessante.
2: Vamos. Ô Cláudio,
1: agora mostra para gente aquela Bíblia para acalmar a criança Sim. e acalmar adulto.
2: Bom, primeiro eu vou falar da Bíblia textual. Olha, tudo isso que eu falei, gente, Olá, gente. Tá, está nessa Bíblia aqui, Bíblia textual, né? A base da Bíblia textual é é, são, os, são os livros mais antigos. Tá? São os livros mais antigos. Então, essa é a base da Bíblia textual. São os livros de Qumran. Hoje, não existe nada mais antigo do que os rolos de Qumran. Né? E a Bíblia textual é, tem uma... Da, a, maior, a, maior, a maior base bíblica da Bíblia textual são os rolos de Cunhã. Aqui também tem coisas da Septuaginta, do Pentateuco Samaritano, da, do, e dos avanços da Bíblia Hebraica Crítica e do texto maçorentico. Então, a Bíblia Textual são mais de 12 mil notas de rodapé. Mais de 12 mil. Fora também as notas especiais. Então, você que quer é, comprar, adquirir a Bíblia Textual conosco, vai lá no site da BV... Lá é, é www.bvbooks.com.br ou na Amazon ou em um dos nossos parceiros, Next Books, enfim, Saraiva. Nossa, a Bíblia você encontra em vários, vários locais. Bom, essa Bíblia que a senhora falou agora é o seguinte:
1: Ô, Gente, essa Bíblia, essa que o Claudio disse para gente agora, gente, isso é um investimento. Eu falo, sabe, Cláudio, que livros para mim é investimento. Conhecimento para mim é investimento. Então você vai fazer um investimento no seu conhecimento para os seus dias ficarem mais leves, mais tranquilos. Sim. Sabe? Assim. É longe da, da teologia, do, do desamparo, do abandono. Porque quando nós temos vivido isso hoje em dia. Quando você vê a né? Bíblia...
2: É uma Bíblia comum. Uma Bíblia. Uhum. Né? Então, esse é um projeto, doutora, que nós chamamos de Lettering Bible. Ou seja, mas quando você abre, você vai encontrar isso aqui, ó, na Bíblia. Além do texto bíblico, é claro. Você vai encontrar muitas figuras. De, muitas, mais A de gente é uma essa. Mais de 70 <risos> figuras. Então, claro, você tem o texto bíblico, mas entre um texto e outro, olha só, você vai encontrar figuras. Para quê? Para que você... Aqui, ó, várias figuras. Você está vendo aqui? Ó, várias figuras. Uhum. Para você pintar, colorir a Bíblia. Uhum. E a figura está, entre o um texto e outro, destacando o um versículo-chave do texto. Né? Por exemplo, uhum. aqui eu estou em Reis, o finalzinho de Reis. Eu tenho esta figura aqui, Aonde aqui destaca o texto de Reis 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. Então, você tem esta capa, você tem esta capa aqui, né? Você tem a capa do universo. Olha que coisa interessante nessa capa, porque nós destacamos as constelações que Jó disse, né? Aqui, ó. As constelações que Jó fala. Jó fala da ursa, Jó fala. De tantas outras constelações e nós destacamos elas aqui nessa capa, tem a capa de livro. Qual que é o sentido da constelação para vocês aí, o Cláudio? É, doutora Jó, ele era um astrônomo, ele não era um astrólogo, ele era um astrônomo. A Bíblia diz em Salmos, lá em Salmos, que a sua linha com Todo o evangelho. Isso aí seria um assunto, doutora, para uma, uma pra outra, outra live. live. Por quê?
1: É, eu já estou querendo
2: outra, está todo mundo aqui reclamando. As constelações, Agora não... as constelações. Vai ter auditoria. As constelações, <risos> elas contam. Se você pegar todos os signos, né? todo, vamos dizer signos que na verdade não tem nada a ver, mas todas as constelações, as constelações de Capricórnio, a constelação de Ares, na forma que elas estão, doutora, na sequência que elas estão, elas estão falando sobre o quê? Sobre o Evangelho. Elas est Eu estou todo arrepiado aqui. Elas Eu estão, também. Elas estão contando sobre o Evangelho. A constelação de peixes, a constelação de touro, elas contam sobre o Evangelho. A sua linha, olha só lá em São Paulo, a sua linha sai por toda a Terra. Nós temos a Terra, e as constelações estão aonde? Em volta da Terra, contando o Evangelho. Isso é lindo. Jó ficava a noite toda olhando e falando... Como naquela época, Jó era contemporâneo de Abraão. Como que naquela época Jó falava da ursa, a constelação ursa. Orion. olha a constelação de Orion, Linda a constelação de Orion. Quem é o Orion? Um, um, um valente, um guerreiro. O pessoal está
1: falando assim, pelo amor de Deus, preciso
2: saber sobre isso. <risos> olha, eu vou uma pela... espiritual se você não ajudar vamos marcar uma outra vamos continuando aqui ó eu tenho aqui essa Bíblia que fala sobre libras uhum. né a capa dela toda de libras né sempre conhecemos alguém com deficiência auditiva temos uhum. essa aqui também que é uma linda todas elas são lettering Bible tá aqui ó, ó escrito aqui ó in Bible uhum. todas elas né temos a Tai Dai agora na, na moda Tai Dai agora o leão né a Holy Bible, né? A, 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 aqui está todos os nomes de Deus. Aqui está escrito todos os nomes de Deus. E, por fim, nós temos a Retro, a primeira capa da Bíblia King James. A Bíblia King James é a Bíblia mais próxima aos textos é, majoritários. É mais fiel à linguagem aos textos majoritários. Então, são oito modelos de Bíblias, né? aonde você pode ali a um instante que você está lendo o texto bíblico é, parar um pouquinho pegar o seu giz de cera e fazer um desenho lindo fazer um desenho bonito e aí você nada melhor Muito lindo. Do que você explicar sobre isso né
1: tá vendo, Camila espetáculo gente que pena né Cláudio mas você vai ficar bebendo. atenção o WhatsApp do Cláudio 219 88 89 43 49. Mel, pastor Mel, coloca aí pra gente de novo. 21 9 88 89 43 49. Olha. Agradecemos demais, Cláudio, assim, que Jesus te retribua todo esse bem que você nos fez Amém. hoje. Né? E, nós, e muito obrigada por deixar Deus e o Espírito Santo te usar nesse dia para estar nos abençoando. Amém. Mas você está aqui, a Camila já até te ajudou lá. A Camila ficou fã, né? É, Camila, gente, nós estamos aqui, nos comprometendo a fazer um workshop com o Cláudio pela Zoom, ok?
2: Isso.
1: Aí. Aí vocês podem ter 600, 700 pessoas, quantas pessoas quiserem, e a gente vai ter essa oportunidade de estar 3, 4 horas com ele. Porque o Instagram, você sabe, né? 60 minutos, infelizmente. É. Cláudio, Jesus que te abençoe. Obrigada, Pastor Rogério, né? por ter nos oferecido, nos dado essa grande bênção. Ah, o livro do Pastor Rogério vai sair lá na Editora TV, gente. Isso, vai Todo sair. Mundo...
2: Vai Realmente pelo, está lá, é, vai comprar vai, lá. Vai sair pela plataforma de e-book. O livro dele vai estar saindo.
1: Isso mesmo. Então, Cláudio, muito obrigada, um momento maravilhoso com obrigado. você, né? Esperamos vocês mais, você mais vezes conosco, ok? E, pastor Rogério, todos vocês que estiveram aqui, né? Muito obrigado. Nós temos também uma Rádio gospel que foi transmitida ao vivo agora também pela nossa Rádio Gospel, está tá lá em Pará de Minas, tá bom? está lá ao vivo, e quem sabe também a gente marca e você fala um pouquinho para gente. Vamos. Está na rádio. fico Viu, fico... Pierre? Aí, o Pierre e o pastor Rogério, que são os responsáveis. Pierre ah. é o dono, né? Ah. É o canalista, e nós temos um programa lá. E o pastor ah, Rogério, que, que é o responsável. E que será bom. um prazer para nós que bom estar recebendo você na nossa rádio gosto por lá. Que bom. Okay? Estou à disposição. Um abraço. Estou à Melk. Beijo para vocês. Ó, apaixonei <risos> obrigada gente tá